0: Cube Radio. Rentable, fiable, innovant, innovant, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin Philippe Richard-Bertrand Un duo qui prend pas ça pour du cash.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous êtes avec Philippe et moi pour une petite revue de l'actualité. Philippe, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans les nouvelles cette semaine?
2: Excellent papier cette semaine, de, selon moi, de, de Michel Girard. <rire> selon <rire> moi. Selon moi, Parenthèse. je l'ai dit. Selon moi, sur l'amateuriste de Pierre Fitzgibbon avec les milliards de la filière batterie. Ce qu'on apprend en fait, c'est que tous les investissements que le gouvernement fédéral et provincial ont faits, il y a une, une seule étude de 60 quelques pages, là, 80 pages, qui a été faite par la firme d'ingénierie Hatch, qui est une firme américaine, qui dit une, une, de ce que, ce que les médias ont été capables de lire, parce qu'elle est claviardée là, au complet. Et ce que ça dit, c'est qu'il faut protéger de, de manière euh, importante le nickel qui fait partie de la batterie. Bon. Par contre, il n'y a pas d'étude d'impact, il n'y a pas d'étude sur les investissements. Même le responsable du budget Fédéral, le, le fonctionnaire dont mm -hmm. la, la job est de calculer ce que toutes les, les ministres promettent, disent déjà qu'on a dépassé de 5,9 milliards okay, l'enveloppe qu'on s'était fixée. Tu comprends? Puis il n'y a mm -hmm. pas une pelté de qui a été faite nulle part.
1: Ouais, on... C'est pas vrai, là, à Bécancourt, ça a commencé hey, On a acheté un terrain. Oh, big non, big non, mais, deal, ça, là, ouais.
2: mais, mais comme je te le dis, ça risque d'être intéressant de voir, mais là, je pense qu'on est à l'étape. On peut-tu faire des vraies études? Y a même, y a même tu des...
1: penses pas que toi que Ford, genre, qui est une compagnie qui vaut des centaines de milliards, ou genre Nordvolt dont ouais. on a beaucoup parlé, ou GM, euh, qui sont joint venture, tu penses pas qu'eux, ils ont fait des études ouais, avant? De ouais, par, Parlons-en. Des, 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 des ressources, des bah, humains. Parlons-en. Ouais, ouais, parlons ouais. ouais. Ford
2: sur le Ford 150 ouais. par 26 000 dollars par Ford. C'est un faux
1: calcul ça. Bon, ah,
2: <rire> écoute, il y a eu plusieurs articles. Ça, oui, effectivement. À l'époque, tu prenais Tesla,
1: là, ok, ou les premières années, le Tesla, mm -hmm. il perdait. Je me rappelle plus le 700 millions par trimestre. C'est sûr que si tu prends la perte, puis tu divises par le nombre de chars. Tu peux dire, ils perdent hey, 50 000 mais, mais, par char. Mais c'est pas de même que ça marche la comptabilité c est, c est, c est, Phil. le char, il coûte 000 à produire, tu le vends 50 000, mais,
2: ça fait mais, 20 000 de Ford profit. Ford a quand même dit qu'il allait mettre la <rire> ouais. pédale douce oui, oui, sur les véhicules sûr. électriques parce qu'ils qu n'ont ils ont pas, que... pas trouvé une façon de le monétiser. C'est pas moi, ça, ça juste dit, que <rire> On va mettre... Puis juste, by the way, là,
1: je sais que t'es es de la... T'es <rire> hey, de la chapelle du gaz. Mais juste pour dire, le nombre de véhicules <rire> électriques vendus au dernier trimestre était comme 18% supérieur que l'année passée. Je veux le nombre de véhicules vendus dans monde et augmente de manière très rapide et significativement. L'enjeu, euh, Phil, c'est qu'en ce moment, toutes les compagnies s'y mettent en même temps. Donc, on est passé de « il n'y a aucun char disponible » à « il y a comme un peu trop de char disponible ». Donc, tout le monde ajuste sa cadence de production. Mais de dire qu'il n'y a pas de demande pour les auto électriques, sérieusement, je peux vous enfoncer euh, du lithium veux... profondément, <rire> où vous le voulez, là, mais non, non, non. Ah, c'est la bataille not... du
2: pro-électrique. Électricité ouais, ouais. qu'on aura plus Inévitable. bientôt au Québec. Inévitable. Oui, non, non. Donc, parce mais que... ça, 180 milliards ça aussi, ça, va, ça va coûter 80 90 milliards d'investissements chez québec C'est magnifique. Mais est-ce qu'il y aurait trouvé euh, du pétrole à Deschambault? Peut-être qu'ils vont avoir une
1: raffinerie ça, là. à Deschambault. Là. Non, aucune <rire> question. Bref, moi, je suis, contrairement à toi, je prends vraiment le pari. Le par, J'appelle ça le pari de Fitzgibbon. Comme dans tout Paris, il y a du risque. Il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Mais Phil, il y a quand même plusieurs projets. S'il avait mis 50 milliards dans une patente, je, je serais comme OK, calme-toi. Mais, mais, mais là, fois, il y a mis 2 milliards ici, 3 milliards là. Il y a des choses qui vont marcher. T'sais? Le gouvernement,
2: ouais. quand il met de l'argent, ouais. Bourassa a mis de l'argent à l'époque, Hyundai. Son sont partis d'ennui. Bing, bing, on est resté poigné avec l'usine à Beaumont. Après ça, on a fait de quoi avec Norsk Hydro. Après ça, on a fait. Puis mettons, mettons, là-dedans, où est-ce que se situe la nationalisation d'électricité dans les années 60 Ça, c'était un mauvais paradigme. Ça, c'est un bon coup, ça, je vais te la mettre. Mais là, on parle de sécurité énergétique. Charge milliards de profits par année. C'est série.
1: C'est série. On a récupéré une grosse partie de cet argent-là, Phil. Hein, hey, ben, on ben a raté un million. Hein? On a raté ben oui. un. Ah oui. Et puis là, il y a des excellents jobs qui sortent ah. so à Amérique. C'est comme je te dis. Bref. Bon. À suivre. Euh, à suivre. À suivre. Autre sujet euh, plus plus euh, plus véridique celui-là. Il euh, y a notre ami, euh, comment il s'appelle, Changpeng Zhao, qui est, le, est connu sous le nom CZ. En fait, c'est le président de Binance. Binance, c'est la deuxième plateforme en importance d'échange de, de crypto-monnaie. Euh, tu te rappelles Phil là, que depuis ouais. la, la, la déchéance de FTX euh, et la condamnation ouais. de Sam Bankman-Fried, son PDG, Binance est maintenant la plus grosse plateforme de, pour transiger des crypto-monnaies. Au monde. Euh, C'est une structure un peu bizarre. Il y a des activités à Hong Kong, des activités en Chine, des activités aux États-Unis. Bref, il était accusé, M. CZ, là, pour l'appeler par son, son nom de scène, euh, d'avoir fait du blanchiment d'argent puis plein d'autres opérations illicites. Et il a plaidé coupable, ce qui est quand même fou. Wow. Euh, deux conséquences à ça. Puis moi, comme je te dis, j'ai essayé de, de, de faire un peu de sens de ça, mais M. Zhao lui-même s'engage à payer une pénalité de 50 millions de dollars, ce qui n'est pas du petit argent. Euh, j'ai pas Trouver euh, son, son, sa valeur nette là, à M. Monsieur, à monsieur Zhao, mais euh, selon certaines estimations, là, ce serait dans les quelques milliards de dollars. Là. Ça dépend de la, de la valeur du Bitcoin, évidemment, parce que je pense que beaucoup de ces actifs sont en crypto-monnaie. Euh, donc, 50 millions, c'est possiblement comme 500 pièces pour toi et moi. C'est vraiment pas C'est quand même, c'est pas Mais le montant frappe l'imaginaire. L'autre truc, par contre, qui est encore plus frappant, euh, Phil, c'est que euh, la compagnie elle-même a aussi plaidé coupable. Puis ce qui est étonnant dans ces dossiers-là, généralement, euh, Phil, c'est que les compagnies font souvent des ententes avant le procès pour éviter d'avoir à découper clarer leur culpabilité parce que ça paraît pas bien pour ah, les partenaires investisseurs. Dans le cas de Binance, manifestement la, la preuve était tellement solide que l'entreprise s'est trouvée un peu obligée de plaider coupable. Mais pire que ça, Phil, devine combien ils ont payé, ils ont reçu d'amende pour euh, leur culpabilité. 4,3 milliards de dollars Ouf. que va devoir payer Binance. Donc c'est quand même, c'est quand hey, même faut un que tu peu grave. Hein? Puis clou du spectacle, euh, Monsieur Zhao Cz a démissionné, en fait, a décidé de, de, de quitter ses fonctions comme PDG de Binance. Donc évidemment ça n'affecte pas nécessairement sa valeur nette, donc il, il quitte euh, très riche, mais il ne sera plus à la tête de l'entreprise. Donc c'est un très mauvais jour pour, euh, pour, pour une très mauvaise semaine, une très mauvaise passe pour euh, pour euh, Binance. Euh, Étonnant aussi, sur les nouvelles, le cours du Bitcoin a quand même perdu 1250 donc environ 3 à 4 de sa valeur dans la journée. faut dire qu'avec FT, FTX puis Binance, qui sont coup sur coup trouvés vraiment dans des situations d'irrégularité profonde en matière de finances, ça, ça enlève un peu de confiance à ces devises-là. Mais ça reste quand même beaucoup, beaucoup plus élevé qu'à date l'an dernier. Le Bitcoin, la principale crypto-monnaie, a pris 118 de valeur depuis un an.
2: Euh, Aux nouvelle, c'est un peu euh, cette euh, revue économique qui a été faite par le gouvernement fédéral. Il y a plusieurs. Euh, <rire>
1: la mise à jour. La quoi. mise à
2: jour, oui. La mise à jour.
1: Déficit à perpétuité. <rire> c'est
2: incroyable. C'est comme si on imprimait de l'argent. La... là c'est rendu de l'argent de monopoly. J'en parlais avec
1: Mario Dumont euh, plus tôt, euh, Phil cette semaine, tu sais, il m'y rappelait une affaire que essentiellement Monsieur Trudeau, il a été élu sur la promesse de faire des déficits à perpétuité. On l'oublie ça parfois. Puis il a hérité quand même d'une situation, puis tu sais qu'on aime ou pas le gouvernement Harper, etc. Il y avait ses qualités et ses défauts, mais essentiellement euh, quand Monsieur Trudeau a pris le pouvoir, l'État le, 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 canadien était à l'équilibre. Donc c'est pas comme s'il si, euh, y avait à, à dire euh, je vais faire de l'austérité. Il y avait juste à garder le cap mais non c'était insuffisant de garder le cap il fallait qu'il fasse dépense. des déficits est arrivé en plus de ça la COVID et depuis ben, il est complètement accro là, à la dépense publique. Moi écoute en, à court terme c'est bien le fun là, ça fait un peu d'argent à gauche à droite pour le logement pour euh, les programmes sociaux, pour toutes sortes de patentes mais éventuellement fils cet argent-là il va falloir qu'on le rembourse ou ben non, au moins qu'on assure le service de la dette. Puis comme il n'y a pas de croissance au Canada euh, actuellement puis pour quelques mois encore, quelques années encore ça veut dire que ça va nous coûter excessivement cher comme dette. Donc ça, c'est de l'argent que toi, moi, puis tous les Canadiens, on paye en impôts qui va devoir euh, servir à juste payer des intérêts sur du vieux dépensé. Puis c'est un peu terrible là, pour pour le... Notre, notre... Moi, j'ai
2: été, été vraiment déçu parce que dans cette mise à jour économique-là, il n'y a, y a rien par rapport aux prêts d'urgence. Tu ouais, ouais. le sens où euh, les prêts d'urgence sont maintenus en C'est un peu tard,
1: Phil, euh, pour euh, espérer un... Ce serait vraiment ben, ben, moins Vraiment, ben,
2: tu regardes, tu regardes euh, moi, ce qui m'a fait vraiment sursauter, c'est qu'il y, y a des criminels qui ont été condamnés par la justice, qui sont en prison <rire> en ce moment, qui ont des sourcils de paiement de 4 ans sur leurs amendes. <rire> okay? C'est documenté. Mais l'entrepreneur qui essaie de s'en sortir, qui n'est pas un criminel, euh, lui, il va falloir qu'il se saigne dans quelques Tous semaines. Tous les
1: entrepreneurs sont des criminels, Phil. Ah, C'est ça, j'aimerais <rire> bien. C'est Black Friday.
2: Ouais. Cyber
1: Monday? Toi, tu un gars de tech. Qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Ah, ben, c'est sûr que cette année, on s'attend à ce que plusieurs, euh, en fait, mondialement, là, mais au Québec, on va faire beaucoup, beaucoup d'achats. Les achats de Noël risquent d'être faits. C'est devenu la période de l'année où tu achètes tes cadeaux de Noël. À certaines époques, je sais pas si tu te rappelles, c'était le 26 décembre. Là, mm -hmm. le... Mais là, c'est vraiment rendu. C'est
1: Boxing Day. Le, le Boxing
2: là, ouais. Day, mais là, c'est rendu le vendredi fou. Euh, et là, je sais plus comment ils l'appellent le lundi. Là, le cyber lundi. Le ouais. cyber lundi et le vendredi fou. Euh, par contre, moi, ce que j'aimerais, rappeler aux gens, euh, surtout le, le, cet épisode-là va être libéré vendredi. C'est essayer d'acheter local. Il y a mmh. des commerçants locaux, euh, que ce soit chez Archambault, que ce soit chez l'épicier du coin. Les commerçants locaux vont faire des offres également sur le web. Euh, et d'essayer de s'en il ouais, y avait un
1: papier dans le Journal de Montréal à ce sujet-là euh, qui disait que les commerçants locaux avaient un peu comme peur essentiellement de pas euh, de pas bénéficier autant que les grands joueurs du web là, de, de, de cette saison-là. Moi, ce que j'ai lu quand même, Phil, c'est que euh, de manière assez régulière, là, depuis plusieurs années, euh, le Black Friday, Cyber euh, si lundi, perdent de leur intérêt pour l'ensemble des consommateurs en Amérique du Nord. Euh, pour plusieurs raisons, évidemment, je sais pas si tu as remarqué, moi, ça m'a vraiment frappé cette année, peut-être que c'est une affaire qui nous frappe chaque année, mais en tout cas, il me semble cette année ça m'a frappé. Christy, ça fait deux semaines que c'est le Black Friday. Ouais, c'est ça. Ben, <rire> c'est comme, parce que là... fait que là, il arrive quoi le Black Friday J'ai tu sais, là, le truc qui est déjà 30% de rabais, ça me surprendrait bien gros que ça. 40 ou 50 D'ailleurs, je me suis acheté un drone, euh, Phil, euh, un, un petit euh, mmh. drone là, que tu n'as pas besoin de permis pour conduire. Euh, et puis, je euh, le jour, euh, le troisième jour que je l'avais, j'ai foncé dans un fil électrique. Puis euh, voilà, j'ai plus de drone. Euh, mais j'ai eu que un je très bon deal. C'est pour ça qu'il y a des permis. Non, 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 en tout cas. <rire> mais c'était un très bon deal que j'ai eu sur ce drone-là. Tu sais, pour dire, euh, il y a de moins en moins un, 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 un pic dans la consommation mmh. le vendredi fou et le, le lundi. Euh, tu sais, l'époque les, les Là, va, on va sûrement encore voir des images. Mais tu sais, à une époque, le monde, là, il, faisait, là, il passait la nuit là, devant les Walmart, là, puis les best Buy là, avec des tentes, plus ça se battait. Ah ouais, c'est moins, moins ça, ça maintenant. Euh, puis évidemment, parce qu'une grosse partie de ça maintenant qui se fait sur Internet, puis comme je dis, qui, qui se prolonge. L'autre affaire que je trouvais intéressant c'est dans un article de Forbes que j'ai euh, consulté. Les gens ne sont pas dupes. Euh, ils savent que s'ils n'achètent pas le vendredi, puis que le détaillant, il y a encore de l'inventaire, ben une semaine, deux semaines, plus il se rapproche de Noël, plus il va être comme un peu pogné à continuer à faire des rabais. Donc, tu n'as pas un avantage définitif à acheter ce jour-là, sachant que plus tu repousses, puis tu sais, collectivement, là, plus on repousse, plus il reste l'inventaire, plus les rabais vont être intéressants. Donc, éventuellement, les gens vont peut-être se repousser vraiment plus à la dernière minute avant Noël pour faire des cadeaux, puis acheter de l'électronique.
2: Encore une fois, pensez aux détaillants québécois. Là, juste dans le sport, on est bien servi au Québec, que ce soit Attitude Sport, que ce soit La Dernière Chasse, qui est un site qu'on a fait... Qui est aussi sport. Qui est Attitude Sport. mais qu'on Bien moi et toi, je le <rire> ouais, sais, ouais, ouais. Euh, que ce expert, self, peu importe, là, je peux pas toutes les nommer. Les scooters Apollo. <rire> euh, ouais, les scooters Apollo, <rire> les trottinettes. Que... faudrait
1: qu'on invite ce gang-là. Ouais, ouais, on on, ouais. on euh, ben Essayez
2: de, 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 de contribuer un peu à l'essor ouais. économique du Québec en choisissant un fonds québécois.
1: Passons vite, vite, Phil. Euh, C'est des nouvelles euh, qui, pour moi, étaient plutôt bonnes. Honnêtement, je sais que ça, ça a été euh, cadré comme un peu négativement, mais euh, euh, Hydro-Québec a dévoilé ses résultats euh, pour les neuf premiers mois de l'année. Jours. Le bénéfice net a chuté par rapport à la même période l'année dernière, mais il faut dire deux choses. L'année dernière, le prix du pétrole était comme hyper élevé, ce qui fait que comme produit de remplacement d'électricité, surtout à l'exportation, était très intéressant. Donc, il était possible de le vendre plus cher euh, au, au kilowattheure. L'autre affaire, c'est qu'on a eu un printemps, tu te rappelles les feux, là, tu sais, ah ouais, un printemps ça, où il y, a eu ah ouais. peu de, il y avait déjà peu de neige au sol et où il y a eu très peu de précipitations. Ce qui fait que nos barrages étaient relativement à des niveaux faibles. On n'avait pas la capacité d'exporter autant sans mettre en danger notre approvisionnement local. Ce qui fait qu'on avait moins de disponibilité. Mais tu sais, entre nous, pour les trois premiers mois, euh, la Société d'État a fait 3 milliards de profits. On s'enligne pour en faire 4 probablement cette année, peut-être plus. Honnêtement, it's a very good year, malgré tout, toute chose étant égale par ailleurs. C'est sûr que si tu compares à la meilleure année historique, tu vas toujours dire, hmm, c'est moins bon cette année, mais honnêtement, c'est quand même une très, très bonne année. Euh, on en parlait là, tout à l'heure en se chicanant un peu, mais Hydro-Québec est dans une position là, intéressante actuellement. Il y a beaucoup de demandes pour notre produit. C'est un produit propre, mmh. renouvelable, etc. Euh, mais on, a, on est limité par la quantité qu'on sait produire. Donc là, tu le sais, là, on en a parlé, M. Sébia, un peu manifestement très ambitieux pour générer de la nouvelle production. Mais, mais il décide pas grand-chose, ce thème-là. Non. C'est Fitzgibbon. Mmh, je pense qui... que tu ne f... connais pas beaucoup Michael Savia. Ah, fait, c est,
2: c est... Euh, moi, on les, invitera à l'émission. Les marching euh,
1: orders viennent du, du... Vite, 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 t'es un grand fan de football. Oui, euh, ben, mes, bon, euh, mes deux enfants ouais. jouent au
2: football. Donc, en fin de semaine, euh, surprise, je leur ai fait une surprise, on est allé voir le match euh, de la Coupe Grey à Hamilton. Bon, t'as-tu euh,
1: compensé tes émissions de carbone là, pour euh, avoir euh, brûlé huit euh, 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 dinosaures <rire> d'essence?
2: Euh, non, non, non. T'es allé en hélicoptère? Non, non plus. Mais, chose certaine, tu sais, les gens me disaient, hey, ça effectivement, bon, euh, c'était pas budgété, etc. J'ai fait un calcul... Ton déplacement
1: était pas budgété? Non, 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 dans le sens
2: où cette <rire> dépense-là euh, que j'ai décidé ouais, de faire ouais. un coup de C'était Ben honnêtement, les biens ont coûté 1090 Pour trois? Trois biens, 1090 300 chaque. Trois, super même. bien placés dans le okay. milieu... C'est bon. comme en haut, mais on voyait très, très bien. En fait, théâtre, le, le Tim Horton Field, <rire> extraordinaire. Ah oui? Hein? Ah oui, non, non, c'est comme... Okay. C'est vraiment un bel... En... Bon, je sais pas ce que les gens disent, mais comp comparativement au Centre Percival-Monson, on est ailleurs, tu sais, en termes d'infrastructure. Ouais. Euh, euh, affichage bilingue, tu sais. Euh, honnêtement, j'ai été vraiment surpris, mais surtout, c'est que, euh, tu sais, le voyage m'a fait réaliser que, tu sais tu franchis la frontière de l'Ontario, l'essence qui était à UNE 65 de notre côté est rendue à UNE 39. Uh -huh. hey, C'est énorme comme...
1: À, tu peux détruire la planète plus à, rapidement à moins à un kilomètre.
2: À, un km. à un nice, km.
1: honnêtement. Il devrait la donner. On devrait juste brûler du gaz genre dans la rue, même... Voilà. <rire> burn baby, burn baby euh, finalement t'as dépensé tout cet argent là, c'était vraiment un match plate là en plus là, non, non? c'était vraiment <rire> un bon
2: match, écoute ça nous a tenu puis il ouais, ben, y avait plus de monde dans l'amphithéâtre.
1: 11 secondes de la fin, je suis pas un grand fan de football mais le match était extraordinaire il
2: y avait plus de monde dans l'amphithéâtre qui votait pour les alouettes ça, c'était surprenant. Ah ouais. Et les gens de Hamilton. Ils
1: votaient. Ils ont, ben pas ils ont voté ont -tu mais ils <rire> que en
2: Sauf qu'en plus, les, les, euh, les résidents de Hamilton, parce qu'il y avait beaucoup de monde des Tiger Cats, ouais. eux étaient clairement pour les Alouettes. Ah, ouais. Ben, hum. Ils détestent l'autre équipe. C'est comme, okay. comme la rivalité euh, Canadien-Boston. Ouais, ouais, eux, ouais. ils ont ça avec. L'autre équipe. Okay. Alors, ils se sont comme tous rangés vers les Alouettes. Ça faisait une ambiance extraordinaire. <rire> nice. Puis, quel bel investissement de la part de Pierre-Calpe, ben oui. qui a fait cet investissement-là à titre me dit, personnel. On me dit il dit
1: qu'il n'a pas dépensé beaucoup pour acheter l'équipe. Ouais, l'équipe était à, à perte depuis ça, plusieurs années. À l'époque où il a acheté, c'était à perte. Ceci dit, maintenant qu'on a eu une saison record comme celle-là, avec un super beau résultat mmh. final, euh, je pense que ça a repris de la valeur. Puis, j'en ai parlé avec, justement avec Mario Dumont là, à ma chronique plutôt cette semaine. Mais, tu sais, les équipes qui valent de l'argent dans le football canadien c'est 50 millions de dollars c'est bien là je veux surtout s'il a payé ouais mais ça c'est
2: une équipe top
1: oui genre les argos ou les Ils ont leur
2: amphithéâtre oui c'est
1: ça mais tu sais je trouvais juste ça fou que gentil les équipes maintenant de hockey le canadien c'est quelque chose comme 2 milliards de dollars puis les équipes de football anglais c'est comme encore plus mais tu sais 50 millions pour toi puis moi c'est infini d'argent mais tu sais c'est comme dans cet univers là le le c'est vraiment... Mais l'idée, c'est comment
2: hein. que tu te le rentabilises ah ouais. après. Mais, mais, fait que mais, pour
1: Pierre Calpéadeau, même si ça vaut la moitié de ça, non, mais bravo, <rire> il est rentré dans son argent. Il l'a euh, fait au
2: début. On ne pensait pas ça en début de saison. Non. En début de saison, les Alouettes, on, on pensait pas qu'on allait vivre ce grand moment-là. Toi, toi qui es un donc, fan de football, là, on ouais. finit
1: là-dessus, mais euh, c'est quoi l'impact d'avoir un nouveau propriétaire comme Pierre est comme Est-ce que c'est un... 1% de, du résultat ou c est, c est vraiment, ça n'a rien à voir hey, avec moi, le Moi, ce que, que je peux Gang, te dire, ouais. c'est
2: que moi, je l'ai vécu avec le Canadien de Montréal ouais. quand George Gillette est arrivé à l'époque. Ouais. Quand George, George Gillette là, a mis la main sur le Canadien pour une bouchée de pain, son investissement cette année-là, là, gros investissement, ça avait été de changer l'anneau. Tu sais, l'anneau qui, hum, qui okay. est clair. Ouais, ouais. C'était ça, son big, big okay. investissement. Mais ça a complètement redynamisé le club. Ça amène une le nouvelle. Le Genre, équipe ils ont gagné de des matchs. Non, non, mais pas nécessairement, mais au niveau marketing, ta stratégie change. Deuxièmement, euh, M. Gillette a mis du nouveau monde comme dans hmm. l'exécutif du Canadien. Mais
1: pierre 2 as-tu fais ça? Ben, C'était est... un peu discret. T'sais. Il a acheté, puis là, un après ils ont gagné, mais on a comme. Contrairement aux Canadiens, que genre, 14 fois par jour, même moi qui n'ai pas. Tu sais, je, je connais les joueurs, je sais qu'est-ce qu'il fait Martin Saint-Louis. Tu sais, t'as pas le choix le de suivre le Canadien. Mais je le euh, ils ont il gagné est arrivé, la grée, là, il mais, a regardé
2: ouais. ça aller je ne le connais pas personnellement non. mais quel flair! honnêtement il ne l'a pas fait je ne pense pas de la manière ah, que ça va être dans
1: le ce n'était
2: pas économique mais là ça, 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 va, <rire> ça,
1: ça, ça va aider bon, un autre qu'on invite à l'émission s'il <rire> nous écoute Pierre-Carles <rire> Pierre, tu peux descendre on t'accueille Annette <rire> Time pour parler de football bref c'était notre revue de l'actualité on se retrouve pour un prochain segment tout bientôt Ne ratez plus rien
0: cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube-radio.ca. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez « Prends pas ça pour du cash »
1: pénurie de main-d'œuvre, marque employeur, rétention des employés, mobilisation du monde es-tu mobilisé Philippe Très. Là, Bertrand? On voulait parler de ça, c'est évidemment un des sujets qui reviennent un peu en boucle à l'émission mais avec euh, différents angles. Euh, pour en parler, on a le plaisir de recevoir pour une deuxième fois, ça commence à faire un bout ouais. qu'on a l'émission. Euh, Manon Goudreau, Manon, euh, qui est la présidente directrice générale de Dada Communication. Accessoirement. accessoirement. Accessoirement, qui est la euh, chairwoman, la présidente du conseil de l'Association des agences de communication créative euh, du Québec. On, on lève notre chapeau pour euh, ce, ce bel engagement. Euh, Manon, comment ça va?
3: Ça va très bien. Toi aussi. Puis, ouais, ça oui, ça va bien. Mais
1: enfin, surtout, comment va la com? Euh, comment va le marketing? Euh, comment ça va? Euh, le marché. La, la business, là, oui. C'est une grande question. Ouais, On ouais, va ouais, prendre 20 minutes, pense. <rire> <C 'est bon. rire> segment, je pense. C'est
3: bon. Premier segment, mesdames et messieurs. Que, je pense que... que, ouais. que tu as parlé de, de pénurie de talent, mmh. donc c'est une industrie qui, comme bien d'autres, est, est dans un contexte de pénurie de talent, mais mmh. on a un écosystème qui est super fragile avec tout ce qui se passe au niveau des médias, ouais. puis de l'impact que ça, va, ça, ça peut avoir sur la culture, donc euh, disons que l'écosystème est fragilisé.
1: OK. Puis euh, évidemment, l'année 2024, ça va être un peu euh, mollo peut ouais, ouais, C'est toi un...
3: l'économiste. À toi de nous dire, mais tout dépend bien sûr je de l'offre. Je chute les réponses à Manon <rire> depuis quelques mois.
1: En fait, je dis ouais 24 Manon, ça ne sera pas super. Euh, Manon, on n'est pas là pour parler de généralité, mais bien parce que vous avez chez Dada fait paraître euh, la semaine dernière un rapport sur ce que vous appelez la réconciliation des expériences. Euh, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi la réconciliation euh, à la sauce Dada Communication
3: C'est vrai que réconciliation, ce n'est pas un terme qu'on utilise normalement. Dans un contexte de communication non. marketing. La réconciliation, c'est finalement que. Dans les organisations actuellement ou dans les entreprises, les entreprises sont organisées où le marketing va s'occuper de l'expérience client, euh, les ressources humaines vont s'occuper de l'expérience talent, puis les communications s'occupent généralement de l'expérience corporative citoyenne. Mmh. Nous, ce qu'on dit, c'est que normalement, les organisations devraient parler d'une seule voix et devraient tenter de réconcilier les messages mmh. et les expériences pour il y ait un, un, une plus grande cohérence auprès de ces personnes ces humains-là qui peuvent porter plusieurs chapeaux. Pourquoi adopter un vocabulaire et des messages qui sont différents à des clients ou à des talents quand un client peut être un talent un talent peut être un client puis un talent peut être un,
2: peut, un peut, citoyen voisin, un,
3: observateur ouais, okay. de la marque Mais qui, en fait on
2: voit là il y a une tendance où est-ce que les, les RH traditionnels s'alignent beaucoup avec les départements marketing T'sais, ça devient RH et marketing les, les agences ou du moins pas les excuse les entreprises très innovantes ont ce réflexe là de jumeler T'sais, souvent là, dans une entreprise manufacturière les RH sont aux opérations sont même des faux aux finances. <rire> D'amener ça au marketing, ça amène tout un, un, un état d'esprit différent. Mais
3: tu le dis par contre, tu as dit les entreprises très innovantes. Mmh. Et tu as raison. Parce que ce qu'on constate à l'heure actuelle, comme la, comme y a la, la pénurie de talents, on la, on la vit de façon très intense. D'ailleurs, Francis, dans une dernière conférence, tu disais on est à l'âge d'or de, de, de la main d'œuvre. <rire> euh, donc, donc, à l'heure actuelle, la pénurie de talents se fait vraiment se fait vraiment vivre, et beaucoup d'entreprises décident de créer des marques employeurs pour attirer, retenir, mobiliser, mais en font un, une offensive qui est complètement à part puis qui est complètement déconnecté du, du cadre stratégique de l'organisation. Mmh. Mais les organisations qui sont plus modernes et plus innovantes comprennent que d'avoir un vocabulaire qui est différent et faire vivre des expériences qui sont différentes à des gens qui peuvent porter plusieurs chapeaux, ça peut amener un certain cynisme chez, mmh. chez, chez les humains qui observent ou qui vivent ces entreprises-là.
1: Pourquoi on fait un papier, un livre blanc comme celui-là euh, maintenant, pourquoi pas il y a deux ans, pourquoi pas dans deux ans? C'était quoi le, ton, ton urgence de, ah. de vivre, Manon Goudreau, de faire cela, là, là, maintenant?
3: Euh, je pense qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Hum. Euh, puis c'est aussi, à, à l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises parlent de marque employeur en ce moment, puis on sentait le besoin de recadrer ou amener le discours dans un chemin de cohérence. Mmh. Euh, justement parce que beaucoup trop d'entreprises décident de faire, puis là, je, je vais dire grossièrement, des patentes à part, de développer <rire> des offensives pour recruter, attirer, mobiliser, mais qui sont vraiment dé déconnectées. On sentait le, le besoin d'amener une certaine cohérence dans, dans, dans ce qui se fait. Puis aussi pour euh, permettre aux organisations d'être plus performantes puis mmh. d'avoir un impact véritable.
2: Est, est, est Je connais pas assez le, le domaine des agences ou du, ou du média, mais j'ai comme le feeling, si on regarde du moins dans mon secteur d'activité, la technologie, mmh. après 10-15 ans de croissance soutenue, là, sauf que là, il y a eu beaucoup de mises à pied. Là, le programmeur qui se retrouvait un job en deux trois jours, Là, ça peut prendre trois quatre mois en techno à Montréal. Mm -hmm. okay? euh, Puis si t'es un cadre, ça peut aller même plus loin que ça. Là. Ça peut prendre jusqu'à six mois de trouver quelque chose d'équivalent en technologie. J'ai comme le feeling que les communications et les médias vont vivre ça du par le ralentissement économique, la crise des médias. Tu sais, des, des groupes comme on fait partie nous-mêmes à Cube Radio. de malheur. Hein? Non, 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 mais... mais Excuse-moi, c'est -ce que une question. <rire> Est-ce que tu penses que ça pourrait pas arriver au niveau des médias et des agences que... Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui mettent du monde dehors en ce moment. Ben, ouais.
1: TVA. Euh, ben,
2: ouais. ouais. C'est juste ça. C'est 550 personnes sur des marchés qui sont relativement pas très grands. Là. À Québec, à Trois-Rivières, à Montréal. Ça, ça fait ben,
3: L'avenir va nous le dire, mais dans le cas d'une agence comme la nôtre, nous, notre, euh, notre raison d'être à, à l'heure actuelle ou, ou notre raison d'être tout court, c'est de prendre des enjeux d'affaires, d'organisation, puis de proposer des solutions qui sont créatives, stratégiques et créatives pour ré justement répondre à ces enjeux-là. Euh, L'objectif, c'est que l'ensemble des agences puissent faire la même chose, puis que, que comme industrie, on puisse réussir justement à démontrer la création de valeurs sociales, économiques et mmh. culturelles, puis je pense que c'est l'enjeu de, de notre industrie à l'heure actuelle, parce que c'est une, une industrie qui est extraordinaire et qui peut justement, dans le contexte actuel, le contexte économique actuel, peut aider et propulser des entreprises, puis nous, ce, cet élan-là chez Dada, c'est justement de, de permettre aux organisations de prospérer et d'avoir encore plus d'impact, puis tout ça, bien, ça passe par l'humain, ça passe par une réflexion de, de réconciliation.
1: Euh, je reviens au, au, au texte Dans le texte vous identifiez cinq recommandations Dans le fond, là, ramener les expériences Sur un pied d'égalité tu, tu, tu les as toutes un peu mentionnées Mais je voulais tu sais, les, les, les citer euh, Fixer des objectifs communs aux fonctions réconciliées Centrer la réflexion sur L'ambition la, de l'organisation sa raison d'être ouais. Établir des ponts plus nombreux entre les expertises Et les silos, puis rétablir la confiance En adoptant une perspective de long terme ouais. Est-ce que c'est facile de mettre ça Parce que... C'est beau écrit de même, là, mais est-ce que c'est facile de mettre ça en œuvre? Ça semble être euh, quand même ambitieux comme programme,
3: non? Bien, c'est comme manger un éléphant. <rire> On y va euh, une, bouchée oui, à la à la, une bouchée à la fois. Euh, je pense que l'essentiel, euh, puis euh, c'est ainsi ci j'ai le, le privilège de donner des conférences sur la marque employeur, puis à toutes les fois, ce que je dis, c'est… Une très bonne
1: les... conférencière, ben ah, bon ça. je vous la recommande.
3: C'est… <rire> Euh, l'objectif à l'heure actuelle, s'il y a une première chose qui, qui, est, à, qui est à établir, c'est que les organisations se reconnectent sur leur raison d'être, mmh. sur leur ambition, euh, connectent leur démarche employeur là-dessus. Parce qu'ils là sont
1: déconnectés? Euh,
3: parce que puis là, je vais avoir l'air de radoter. Là. Euh, <rire> mais Parce que souvent, les démarches employeurs à l'heure actuelle, euh, veulent, euh, les, les organisations veulent euh, faire vite. Et mm. le fonds a des, fins, a des fins attractives seulement. Et ça fait en sorte que ce n'est pas connecté à la colonne vertébrale de mm. l'organisation. Puis la colonne vertébrale, son cadre stratégique, c'est sa mission, sa vision, puis ses valeurs. Puis ça, c'est hyper important. Après ça, en deuxième temps, Francis, pour répondre à ta question, est-ce que c'est facile de faire tout ça. Euh, je pense qu'il faut d'abord avoir une intention stratégique, souhaiter être plus cohérent, plus performant. Puis ça passe, entre autres, par cette, réf cette réflexion de, de, de réconcilier à la fois les communications, mais les expériences
1: aussi. Hum. Euh, Manon, tu es récemment diplômée du Collège des administrateurs de Société euh, du Québec de l'université laval, félicitations. Gentil, euh, puis parenthèse, ces derniers jours là, on a beaucoup parlé de l'histoire de OpenAI puis de Sam Altman, tu connais peut-être ouais. pas les détails, ouais. je sais pas si tu as suivi ouais. ça, mais c'est quand même le CA. Qui, oui. initialement a mis le PDG dehors puis euh, Mais il
3: était arrivé la même chose à Steve Jobs il y a quelques ben, années hein, ça. pour les mêmes exactement les mêmes raisons sauf aussi. que
1: là euh, je lisais euh, ces derniers jours là, il y a je pense cinq ou 700 employés qui menacent de démissionner là dans la foulée ben,
2: après euh, ça il a été engagé dans le même <coughs> week-end par, par un des actionnaires. Oui.
1: Mais moi, ma oui. question pour toi, Manon, <rire> euh, c'est un enjeu de gouvernance, tout ça. Ça a commencé avec un conseil d'administration. Est-ce que les CA, euh, des PME, des OBNL, des théâtres, de la caisse de dépôt en font assez en matière de RH, en matière de, de réconciliation, ah, une super à, bonne à ce niveau-là, là, de justement, des administrateurs. Parce que j'ai l'impression que le livre blanc s'adresse surtout à des dirigeants oui, absolument. Euh, exécutifs.
3: Là, mais, absolument. Ouais. Mais je pense qu'ultimement, les conseils d'administration, voire les comités aviseurs, là, dans, ouais, ouais, dans le ça, cas ouais. des, des entreprises, ont sont de plus en plus, on cherche de plus en plus des, des profils d'administrateurs de, qui ont ce souci-là de, de des ressources humaines. Hein. Mmh. Dans le passé, on cherchait surtout des gens de, de finances, ouais, des avocats, d'opérations, euh, de, ouais. de TI. Mmh. Euh, le profil RH est de plus en plus en demande, valoriser. justement, compte tenu de l'importance de valoriser des métiers, euh, puis le, les défis que rencontrent les organisations à l'heure actuelle pour attirer des, des talents. Hum. Euh, donc, euh, à ta question, je pense qu'il faut être sensible. Il faut que les CA soient sensibles à l'importance de parler d'une seule voix.
1: Hum. Et donc, euh, pas faire comme premier <rire> c'est la conclusion. C'est un
2: peu bizarre, madame, que ça ait été fait. Ouais. Si, ouais. si quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde veut se procurer euh, le livre blanc que ouais. vous avez fait, on fait comment? On t'écrit à toi? <rire> on va sur le site web? Je peux
1: te donner son numéro de téléphone?
2: C'est
3: <rire> <Agence rire> d'ada.com barre oblique, réconciliation.
2: OK. Puis, on, on télécharge. Vous le,
3: téléchargez, le... c'est gratuit. Puis, c'est plein de contenu à la fois sur l'expérience client, l'expérience talent, puis l'expérience corporative citoyenne, puis on débroussaille tout ça, puis on, on donne justement des, 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 bonnes prat... des, des bonnes stratégies et tactiques pour mettre tout ça en place.
1: – J'y ai peut-être un peu contribué aussi.
2: Oh, – C'est correct. On... correct. Mais moi, je vais aller chercher parce que nous, c'est au cœur de nos fort. réflexions en ce moment. -là. On est vraiment là-dedans, puis on a réalisé dans la dernière année, on ne sait pas pourquoi, puis on ne l'a pas fait. Les gens pensaient que c'était une stratégie, mais c'était zéro une stratégie, c'est comme une loc. On a fait beaucoup de, de, de publicité par rapport à comment c'est le fun de travailler dans notre bureau avec des vrais employés. Cette campagne-là nous a amené plus de clients. C'est
3: extraordinaire. Que, que, que d'employés. Il
2: <rire> ah, bon. y a quelqu'un qui m'a dit Oui, mais là, on n'embauche pas avec ça. J'arrête pas ça, là. On gagne des clients. Ça fait juste continuer, mais <rire> peut-être ça doit parler aux gens
3: Bien, de faire envie ce type dire, de campagne-là. À l'heure actuelle, il y a une une grande entreprise qui le fait de façon magnifique et c'est Beneva parce que ce qu'on ce qu'on ce qu on comprend de Beneva c'est que Beneva c'est du bien bon monde puis c'est du bien bon ce message là interpelle à la fois des emplois réconforte des employés Interpelle de futurs employés et interpelle des clients qui ont envie de se faire servir de façon empathique. Par du
1: bien bon monde. Par du
3: bien bon monde. Donc, c'est pour moi un exemple d'entreprise québécoise qui fait très bien dans le domaine de la réconciliation.
1: La Madame était bien contente. C'était une campagne de Walmart. Ah oui, la Madame
3: était bien contente. qui était une
1: forme de réconciliation on peut dire. Je sais pas si je citerai Walmart comme un exemple d'expérience-talent. Ce sont des
3: mais on peut dire que Beneva fait, fait, fait si, dans, dans ce domaine-là. Je sais pas
1: si sont dans la table de capitalisation ouais, les associés ouais, de, de Walmart. Euh, Manon Goudreau, présidente-directrice générale. J'hésite à chaque fois. Présidente de Dada Communication oui. et présidente du Conseil, surtout de l'association des agences de, publicité, de communication créative du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec, avec nous. Avec plaisir. En Toujours un plaisir de vous voir. Il y aura une troisième fois. Ouais, sans jamais problème. deux trois.
0: L'émission « Prends pas ça pour du cash » est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site kubradio.ca. Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions. C'est maintenant le temps de la question du public.
2: On vous rappelle que vous pouvez nous écrire à studio -cube .radio. Il y a de plus en plus de monde qui le font. On apprécie True beaucoup. That. On choisit vos questions. pensez pas que si on ne touche pas à votre question, c'est que ça prend du temps des fois pour vérifier, puis réfléchir à la question, à la réponse plutôt. Euh, mais Francis, cette Faut semaine. Ça copier coller dans le Chat GPT. Ouais. <rire> <puis ça. rire> cette semaine, la question qu'on a eue. Euh, le dernier
1: rapport euh, mensuel de Statistique Canada sur l'indice des prix à la consommation, ou l'IPC, montre une relative stabilisation des prix. On dit que les prix ont augmenté de 3,1 d'octobre à octobre 2022 à 2023. Mais l'immobilier, c'est un des indicateurs qui continue à augmenter rapidement. Pourquoi euh, Super, question super intéressante. Euh, ben, ce ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, tu là, j'aime toujours dire que dans l'inflation, il y a quatre affaires. La première chose, c'est quand l'argent est pas cher quand l'argent n'est pas cher, c'est le taux d'intérêt. Dans le fond, si je te prête une pièce, puis que je te dis dans un an, tu m'ordonneras une pièce, ben, tu vas m'emprunter 1000 pièces, 100 000 pièces, 1 million de dollars, parce que dans un an, tu as juste à m'ordonner mon argent. Si je te dis, je te prête 1 dollar, puis dans un an, tu vas m'ordonner une pièce et 15, mettons, ben là, tu vas dire, ah, OK, parce que là, 1000 pièces, c'est 1150, 1 million, c'est 1 150 000. Fait que plus le taux d'intérêt est élevé, plus ça va être cher. tu comprends le concept. Ouais, je comprends le concept. Fait, bon, quand l'argent est facile, on emprunte plus. Quand l'argent est cher, on emprunte moins. Fait que ça, c'est la première chose. Puis ça, c'est la Banque du Canada, le taux directeur, qui fixe ça. La deuxième chose, c'est les déficits gouvernementaux. Puis ça, au provincial, on s'aligne on tranquillement pour arriver à l'équilibre. Au fédéral, on en a parlé, complètement hors mmh. de contrôle. Puis quand le gouvernement pitch de l'argent comme ça dans l'économie pour faire des logements, pour transfert aux personnes, pour des programmes sociaux, grosso modo, il rend de l'argent disponible que le marché lui-même ne génère pas. Il y a des vertus à ça, mais grosso modo, plus il en met, plus il y a d'argent facile, plus les gens ont de l'argent dans leurs mains, plus ils vont dépenser. Donc, le gouvernement, évidemment produit de l'inflation. Tu sais, on a parlé des chèques de mmh. 500 dollars, mais, mais n'importe quelle mesure qui consiste à prendre de l'argent des taxes, puis s'endetter, puis en rejeter dans la société, contribue à l'inflation. La troisième affaire, c'est la logistique. Là. Tu sais, on a parlé la monnaie, il y avait mmh. des grèves d'impôts. Puis la dernière affaire, la quatrième, c'est la psychologie. Puis pourquoi je vous raconte tout ça? C'est qu'en fait, l'immobilier, euh, c'est une catégorie de biens qui est un peu séparée de tout le reste. Parce que les tomates, les voitures, euh, tout, toutes les chaises, tu sais, tous les biens de consommation qu'on peut acheter, la plupart des choses qu'on achète dans la société... On peut payer avec notre carte de crédit, mais grosso modo, on les achète cash. T'sais, on va à l'épicerie, c'est assez rare que tu te demandes une ligne de crédit payable en 36 versements pour acheter ton, ton steak. T'sais. Tu payes cash. Les voitures, c'est un genre de bien mitoyen. Évidemment, tu, la plupart des gens font financer la voiture, mais tu as des alternatives. Si le taux est très élevé, tu peux acheter un véhicule moins cher, voire acheter une minoune à 3-4 000, mmh. 000 cash. Donc, tu as des alternatives. Dans le logement, pour beaucoup, beaucoup de monde, à peu près deux tiers de la population, tu n'as pas vraiment le choix d'emprunter de l'argent, à moins que tu aies 400-500 000, 000 cash qui traînent dans tes ah. poches, quasiment tout le monde qui habite à quelque part au Canada doit faire affaire avec du crédit. Puis, tu as à peu près un tiers de la population qui est chanceuse, souvent plus âgée, qui n'a plus de dettes par rapport à la propriété, ça, on les exclut. Mais pour le reste, tu as les gens qui sont propriétaires, ça, c'est des gens donc, qui sont sensibles euh, aux variations de taux d'intérêt. Mais tu as aussi les gens qui sont locataires, qui sont indirectement sensibles au taux d'intérêt. Si le quadruplex que j'achète, Phil, il faut que je le fasse financer à 8 ben, je te parie que je vais charger, je vais vraiment mettre de la pression sur les loyers à la hausse. Si je suis un développeur qui construit des logements locatifs, puis que pour financer mon terrain, puis mon bois d'œuvre puis mes employés, entre le moment où j'ai le projet puis le moment où je le loue, effectivement, il faut que je paye 10 d'intérêt, ben, je vais charger un loyer plus cher quand je vais mettre ouais. le projet en et donc, pour et autant les locataires, autant les propriétaires, quand le taux d'intérêt augmente comme il l'a fait en 2022 puis 2023, ça met une pression à la hausse sur le prix de l'immobilier, puis ça fait en sorte que ce, pendant beaucoup plus longtemps que le reste des biens dans l'économie, même quand le loyer de l'argent est cher, même quand les gouvernements dépensent moins, même quand la psychologie des consommateurs est un peu pessimiste comme elle est actuellement, ce bien-là il continue d'avoir de l'inflation en raison d'un problème d'approvisionnement essentiellement, euh, fait que c'est ça puis il y avait une sous-question là que je voulais juste vite vite faire là, avant, avant de vous quitter mais euh, quelqu'un me demandait quand est-ce que les prix vont baisser, <rire> c'est intéressant cette question-là, ah. euh, jamais <rire> c'est plate à dire mais en fait, l'affaire avec l'inflation puis l'indice des prêts à la consommation, c'est que ça mesure l'augmentation année après année. En hein. fait, que là, c'est 3,1 d'augmentation. C'est moins que le 8%, le 8,5% ouais. qu'on avait eu, mais ça reste une augmentation. De manière générale, sauf une crise là, fabuleuse, là, très grave, les prix ne baissent jamais. Les prix augmentent moins vite. Et donc, éventuellement, la Banque du Canada a la cible du 2%. Là, Alors,
2: la livre de beurre va rester à 6$.
1: Puis après, à 6,8, puis à 6 et 6 16, puis à 6 et 25 tu sais, elle va continuer à augmenter. Par contre, puis ça, je, je sais que dans la psychologie, là, on le sent pas, mais tu sais, la plupart des gens, là, puis Statistique Canada le dit, la plupart des gens, l'année dernière, ont eu une augmentation de salaire de 5 c'est pas mal la deuxième année consécutive que c'est à ce niveau-là. Fait que oui, les prix, notamment de l'épicerie, ont peut-être augmenté de 18 mais si année après année, tu as une augmentation de ton salaire de 3, 4, 5 éventuellement, tu rattrapes. Donc oui, la livre de beurre est à pièces, mais tu gagnes plus 40 000, tu gagnes 43 000, tu gagnes 48 000, tu gagnes 50 Tu sais, je disais à la blague à une de mes amis, un jour, file une canette de coke, ça va coûter 100 pièces. mais tout le monde va gagner un million de dollars par année. Tu crois c'est juste ça, l'inflation? Puis 100 pièces quand tout le monde gagne un million, sauf que tu pourrais dire que ces gens-là sont millionnaires, mais ils vont habiter quand même dans des petits appartements, parce qu'un million, ça va être ça. salaire Mais c'est pas tout le monde qui donne 5
2: même le gouvernement du Québec, en ce moment, offre pas 5 par année à Comme je te dis, des moyennes. Oui, c'est ça. Exactement.
1: <rire> Écoute, là, je ne veux pas rentrer dans les histoires de grève. On fera tout un topo là-dessus si ça t'intéresse. Mais euh, pour ce show-ci, on va s'en <rire> tenir à, aux chicanes qu'on a déjà eues. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute pour nous contacter peut-être. Oui, euh, euh,
2: studio arrobasquecube.radio ou trouver Francis Gosselin ou moi-même sur les médias sociaux. Bonne fin de journée et à la prochaine.
0: L'émission Prends pas ce pour du cash et tout, est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cubradio.ca Radio.